0: Boa noite, hoje nós vamos conversar sobre o cenário de 2022, você que está nos acompanhando agora, ative o sininho, dá uma ativada no sininho, toda vez que a gente entrar ao vivo você será notificado, bastante importante isso, vamos ver como é que o áudio, o som está chegando para o pessoal, está ah, chegando legal, então você ativa o sininho e aí Toda vez que o coronel entrar ao vivo, você será notificado. Bastante importante isso. Mas antes de nós conversarmos, falarmos sobre o cenário de 2022, um cenário que está tá bastante, bastante afunilado, bastante definido. Eu acho que vai ter pouca mudança nesse tabuleiro. Agora está a nova gritaria da pandemia, da, da nova variante ômico Ela nasceu lá na África do Sul. E lá na África do Sul ela não tem matado gente, tem matado na Europa. E é um pretexto para a turma trancar, criar passaporte sanitário, e a gente está se assim, insurgindo contra isso. A gente é contra, frontalmente contra o passaporte sanitário. Segregar pessoas vacinadas, não vacinadas, não é a nossa prática. Quem quer tomar vacina, tem todas as vacinas disponíveis aí no posto de saúde. O governo federal prontou. Providenciou vacina para todo brasileiro que queira tomar a vacina. A gente é sempre contra a obrigatoriedade. Mas a recomendação fica. Muita higienização nas mãos, algo de sabão, álcool gel, a máscara aí. Agora eu acho que está bem controlado, muita gente vacinada, fica a seu critério. Hoje a conversa é sobre os candidatos ali a ocuparem o Palácio do Planalto. Vamos ver como é que. A imprensa está toda em polvorosa aí com, com o novo candidatinho preferidinho dela, sobretudo a CNN. Tá? Então, e o Nove Dedos também tem uma corrente lá trabalhando com Nove Dedos aí. Mas antes a gente falar sobre cada candidatura, o que cada candidatura almeja, o que cada candidatura quer efetivamente, né? algumas candidaturas querem disputar efetivamente a cadeira do Planalto. Outras candidaturas estão aí para se cacifarem, estão aí para negociar uma vice, estão aí para ver que bicho vai dar, né? porque é do jogo, é do jogo político, é do, da dança dos partidos agora. Eu vejo o cenário de 2022 bastante definido, bastante definido. Eu acho que o presidente Bolsonaro está bem, vai, vai, vai bem para a eleição. As pautas, o povo não é bobo, o povo não é bobo, o povo depois, infelizmente, depois das municipais, a população deu uma acordada, uma acordada boa, e não vai aceitar controle social, não vai aceitar, sabe muito bem que muita gente perdeu o emprego em função dos lockdown então essa narrativa que a CPI do covid é, tentou implantar, que não se comprou vacina, hoje o Brasil tem uma campanha de vacinação capitaneada pelo ministro Queiroga, pelo governo Bolsonaro, uma das campanhas pujantes tem vacina para todos os brasileiros, né? então, o brasileiro quer, eu acho que ano que vem, o brasileiro ainda, além de ter a sua disponibilidade de vacina, vai poder escolher que tipo, que marca vai, vai, vai colocar no seu braço, no seu organismo. E o governo, ele é radicalmente contra, a gente nós conservadores somos contrários a todo tipo de segregação, qualquer ela que seja negro, é, negro e branco, pobre e rico, e esse negócio vacinados e não vacinados. Né? Segregação não é a praia conservadora, está longe de ser. Está longe de ser você aí, marca um amigo conservador, compartilha a live. Nós fazemos lives toda semana. Semana passada nós tivemos uma imensa dificuldade em nossa live. Nossa live caiu quatro vezes por problema de conexão, não sei. Era, casualmente a gente estava falando do poder das Big Techs. Aqui na paz do Coronel são 16 horas diariamente, de composição de textos, vídeos, posts, de política para você. Então é importante você tirar um tempinho na semana, 10 minutinhos, e vem até aqui, até a página, dá uma olhada no que está ocorrendo no Brasil, o que está ocorrendo no mundo, e nos ajude nessa missão bastante complicada, bastante difícil, que é esclarecer as pessoas. Caso contrário, o país não muda e tudo de, de um país depende de política. Né? Tudo nós temos um compromisso com você, com a verdade, compartilha a live. Vamos falar dos candidatos ao Planalto em 2022. Novo, MDB, PSD, União Brasil, que eu já estou tratando como União Brasil, que é a fusão do PSL mais o DEM, PSDB, Podemos, Podemos. PT, PDT e PL, são esses os partidos que estão com os candidatos aí para disputar alguns disputar de fato a, a, o Palácio do Planalto, outros nem tanto, outros querendo fazer a composição ali para a, uma, uma composição de chapa, para vice, está tentando se cassivar para algo melhor. O Novo, vamos começar pelo Novo. O Novo quer lançar o cientista político Felipe Dávila como pré-candidato. Já lançou ele como pré-candidato à presidência da República, lá de São Paulo. O Novo deve manter a sua candidatura é, independente, com um viés liberal. O Novo, para quem não sabe, muita gente gosta do, do, do ideário do Novo, é um ideário todo liberal, que vota com o governo bolsonaro só o filé mignon viu só a parte de economia a parte de costumes não vota então para você que está nos acompanhando aí acha que o pessoal do novo é um que apoia o bolsonaro não não apoia apoia só na parte econômica se atender só mastiga o filé mignon do governo bolsonaro então aquelas pautas econômicas que é consenso, liberal e tal, o novo vota a favor. As pautas de costume, uma parte do novo vota, outra parte não vota. E a, a parte que é roer o osso, está defendendo um governo conservador, o novo está fora. PEC dos precatórios, esse auxílio emergencial para 17 milhões de pobres que estão abaixo da linha da pobreza. O novo recomendou voto contrário. Então, o Novo vai lançar o seu candidato aí para marcar posição Felipe Dávila. Então, você aí que acha que o deputado Novo vai botar o dedão lá nas pautas que você quer para o presidente, bota não. Bota numa parte, na parte econômica, na parte do filé mignon. Na parte de roer o osso, não. E a parte que os conservadores e você seguramente gosta e deseja pauta de armamento, pauta de maioridade penal, essas coisas todas aí, não, não vota Então você vai continuar sem. Então, importante é fazer bancada. Não basta ter o executivo. Executivo é um. Ó. Bolsonaro é um executivo. Nós temos que fazer executivo, temos que fazer o legislativo e fazendo executivo, executiva, a gente faz mais dois no judiciário. Quatro, aí teremos quatro ministros na Suprema Corte com a visão conservadora. Muda o mundo, viu? Muda muita coisa no Brasil. Você que está achando que não muda, muda muito. Bolsonaro é lei, mais dois ministros conservadores, a visão do Brasil começa a pender para a direita. Né? Muda bastante. Então, vamos ficar ligados aí, é importante reeleger o presidente. Tá? Partido Novo é isso aí. Ontem, lançou a, can... a candidata do MDB, a descontrolada aquela da CPI da pandemia, teve um descontrole emocional, Simone Tebet. Então, essa já nasceu morta, né? Patricinha, tal, mas com um discurso bastante calibrado para pobre, para minoria, defendendo mulheres. Mas na CPI da pandemia, ela, ó, caladinha enquanto seu Aziz, seu Renan, seu Randolph, aquele outro tal de médico lá, esqueci o nome dele, outro senador, enfiava a cacetada na mulherada, na doutora Anice, vocês estão lembrando? Na doutora Mayra, vocês estão lembrando? Eles, ó, pau! E a Simone Tebet, que falou, em defesa das mulheres, esse treco todo, caladinha na CPI ali durante o Covid. Ela se lançou, o MDB lançou ela candidata, são três MDB né? MDB do Nordeste que está é é com o Lula, outra MDB que está com, tá com ele mesmo outra MDB que está com a Simone e outro MDB que apoia o governo Bolsonaro é uma esculhembação só esse MDB mas o MDB é, sempre foi assim, essa esculhambação toda o MDB está querendo cacifar a Simone não para disputar o Planalto ela não tem nenhuma chance disso aí é, não é para isso não é para ela não tem nenhuma possibilidade de vitória é é sobre Bolsonaro sobre Lula, ela não ganha de ninguém né a Patricinha lá do Mato Grosso do Sul filhinha de senador sempre nasceu rica tal, sempre nasceu com o santinho na mão nunca trabalhou sempre na aba aí da política desde criancinha então um o pai dela era ex-cacique do MDB Aqueles negócios para pai, filho, neto, tataraneto e tal. Ela tá querendo se cacifar para uma vice aí. E ver que bicho dá. Ou retira a candidatura. E vai aí, ó, a uma eleição majoritária. Eu não sei estado, não, mas é para ver que bicho dá. Essa aí já nasceu morta aí. Né? Simone Itabi, tá? Muitos dizem que ela pode ser uma boa vice, tal, tá? mulher fala bem, quando eu ouvi a Simone Tebet falando, parece a uma petista falando, né uma progressista, petista de carteirinha, né inclusiva, tudo, mas só da boca pra fora, né, sua falsidade sua artificialidade não é uma pessoa, mas o discurso bem arrumadinho, que a imprensa essa imprensinha vai bater palma e tal, tá? compartilha live, marca o um amigo conservador aí, pessoal Bastante importante isso. As páginas conservadoras estão sofrendo um, um, um desgaste muito grande das plataformas. O que a gente publica não chega até você. Os nossos alcances são, estão ficando cada vez mais ridículos, estão diminutos, diminuindo. Então a gente precisa efetivamente da sua ajuda aí. A gente está, passa sol, chuva, todo dia tem 16 horas. De programação, independe de se está doente, tá viajando A, outra, a gente mantém toda sexta-feira A gente tem uma live, tem vários temas importantes aqui Bolsonaro, Centrão, Presidencialismo de Coalição Tem vários temas importantes aqui Para que você se entere e entenda sobre política é, Já falamos do novo MDB O novo Felipe Davi, MDB Simone Tabat PSD, Partido do Kassar do Seu Kassab, né? Aquele Seu Kassab vermelhinho e tal, nasceu, dá um cacique do Centrão, quem olha o Kassab dá vontade de prender, num lugar tanto faz a acusação. Seu Kassab. Seu Kassab está lançando Rodrigo Pacheco, é o Seu Pacheco do Senado, aquele que de vez em quando não vota, não votou a reforma do imposto de renda, está deixando aí milhões de brasileiros com um imposto de renda que não é reformado, Há mil anos aí, mais de 10 anos, 15 anos, né? Seu Pacheco engavetou junto com o seu Alcolume lá. trabalho ó, dupla carne e ossa lá, né? Seu Pacheco, candidato a presidente pelo PSD. É outro que tá tentando se cacifar. O PSD quer encaixar o seu Pacheco de vice de alguém aí. Ou vice na chapa do Lula, né? Se o me falar o vice sou eu, tá o Tucano. Revelando o vício sou eu, aí vai ser o, o Alckmin E não está tentando encaixar ali o seu Pacheco de vice Lá por causa de empresário, lá de Minas e tal né? e Encaixar de vice lá numa chapa aí Porque o Pacheco mesmo não decola Além de engavetar todos os, os projetos de interesse do Brasil Ele é bom de entrevista, assim como a Simone Tebb né? Os senadores são todos bons de entrevista Trabalhar para o Brasil, que é bom, nada, né? Isso aí, infelizmente, mas todos eles foram eleitos lá. Então, o seu Pacheco está tentando se encaixar aí de vice de alguém. O outro que tenta se encaixar de vice é a União Brasil. Ali vai um alerta para você. Por isso que é importante você se inteirar dos assuntos. Por isso que é importante você... Você entender um pouco mais de política para nos ajudar. O União Brasil vai fundir o PSL, esse do partido que traiu todo o Bolsonaro. Do Bolsonaro, vou abrir um, um parênteses, o Bolsonaro elegeu 53 deputados do PSL. Sabe quantos estão na base do Bolsonaro hoje, que pá, vota lá com o governo? Tanto o filé mignon como o osso? 20, 22 deputados só. É tudo, ó, faca no pescoço. Ah, mas eu vou ter isso com o governo. O filé nenhum até o PT volta. Filé nenhum todo mundo vota. Quero ver roer o osso do governo. Né? Então, União Brasil, esse PSL, vai se juntar com o DEM, lá do Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, que não vão apoiar o Bolsonaro para a eleição presidencial. Não vão. E aí o eleitor, por isso que a gente pede a sua ajuda, compartilha a live, é muito importante a sua ajuda. Aí o eleitor vai votar em deputado do União Brasil. Ele é Bolsonaro, porque esses caras vão se fantasiar durante a eleição. Vou repetir, esses caras durante a eleição vão se fantasiar de verde e amarelo. Verde amarelo e vão pedir, eu sou Bolsonaro. Aí na outra esquina, não, eu sou Moro. Na outra esquina, não, eu sou Lula. Eles vão se fantasiar e vão enganar você. Vão enganar uma pá de gente aí. Uma... A gente já vai avisar, vai avisar, vai avisar, vai avisar, vai avisar até novembro. Mas eles vão enganar. E você parece, ah, eu quero ser enganado. Vai cair. Vai votar em deputado esses caras. E depois você reclama lá. eu oh, Bolsonaro não aprova, Paulo. O que a gente quer não aprova. O Facebook é o culpado. Não, o culpado é o eleitor que vota uns caras progressistas que estão se passando por o conservador, vai ter assim, ó. Então, União Brasil, o número vai ser 44 do União Brasil. Aí tem Bolsonaro votando no 44, achando, oh, mas esse deputado é Bolsonaro. Não é. No Congresso não vota. No Congresso só vota o filé mignon. O a hora do osso, a hora de roer o osso, que ficar ah, eu sou da base do governo. Então, lá é o filé e o osso. O osso também tem que roer. Não vota. Então, essa galera do União Brasil, 44, tá? 44, né? ele tá? Ele está tentando lançar o Mandeta, está tentando se caspar, ou o próprio Bivar, Luciano Bivar. Estão tentando encaixar aí de vice de alguém. Ficar, ah, mas o seu Bivar jura de pé junto, tá? Porque quem acredita no Bivar, acredita no Bivar aí. É ele. ele jura de pé junto que a União Brasil vai ter candidato a presidente da República. Eu, eu vou rir pra caramba, né? Mas o União Brasil, acho que tá tentando se cacifar para ser vice de alguém. Já tá conversando lá aí com o seu morno e tal, com essa turma toda tal. Tá para tentar ser vice de alguém. Aí depois vocês vão falar que essa galera, bolsonarista, votar num cara desse tem que apanhar de relho no pelourinho, né? Tem que botar ele atado no pelourinho e dar de relho no bolsonarista que votar nessa turma aí que lá no Congresso vota tudo contra o Bolsonaro, tudo contra. O filé mignon, vou dar um exemplo do que é um filé mignon. Nós vamos votar agora uma um auxílio vale-gás. Todo mundo quer ser papai do vale-gás, os descamisados, né? Todo mundo quer ser papai do vale-gás. aí todo mundo vota assim. esse é o filé mignon. Agora vamos botar a PEC dos precatórios, vai abrir o teto de gasto, vai poder ir lá e tal. Voto. Uma parte voto outra não, não voto. Aí é, orienta voto contra. É uma escolha Você não sabe da missa a metade. Então União Brasil é. Vai lançar candidato, Mandetta ou o próprio Bivarro. Mas eles estão tentando se cassifar para ser visto. É a opinião do coronel aqui Mas o seu Bivar, que é o dono do partido É um dos donos do União Brasil Será um dos donos, vai ser o presidente Do União Brasil, cacique Ele jura que vai lançar Um candidato a presidente da república Eu acho que o União Brasil A tendência é caminhar lá junto Com o Podemos e tal, para desintatar O Bolsonaro O né? um outro que Mas esse vai ser candidato O outro partido é do calça apertada O seu calça lá PSDB, os tucanos Tucano de origem tal calcinha apertado, o senhor Dória Candidatíssimo a presidente da república Mas vai, é candidato à cadeira do Planalto Hoje o senhor Dória Já conversou lá com O Eduardo Leite O Milky aqui do Rio Grande do Sul Que perdeu as prévias né? Fazer uma composição Essa tucanada gosta de um bastidor Acho que não tem chance Nenhuma, calcinha apertado Acho que não ganha nem São Paulo mas o PSDB, pelo tamanho, pelo seu tamanho, acho que não vai querer abrir mão de uma candidatura. Vai conversar com o seu Moro também. Né? Um, tá? E, engraçado, vou abrir um outro parênteses aqui. O seu Moro do Podemos e o Calcinha Apertada, ambos os dois são, é, têm o mesmo ideário de mundo. É o ideário da social-democracia, que é essa de centro-esquerda. Mesma coisa. O programa econômico do Podemos... É, 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 é de robô do, do PSDB. Não sei se o tema é esse, não posso falar robô. Me copiou. Do, é a cópia chinesa do PSDB. É um programa econômico do Podemos. Se você gostasse de, so, de centro-esquerda, da social-democracia, vota no original lá. Vota no calça apertada Pelo menos tem o um programa econômico original. Não tem a cópia do mundo Então, mas são a mesma visão de mundo, a mesma social-democracia só que uma é a social democracia do calço apertado, é a sair do tucano mesmo que não tem como pousar de, de outra coisa é tal o Fernando Henrique está sugerindo essa, essa tucanada velha toda lá. e o a outra social democracia está pousando de conservador é a direita, eu chamo de direita progressista, mas é a mesma social democracia né? de centro-esquerda é, com a visão pró-aborto contra a arma Favorável e deu legitimidade, essa porcariada toda aí que a esquerda defende, defende num grau um pouquinho abaixo, mas a mesma porcaria, né? Tudo deriva da má. Nós estamos falando PSDB, vai lançar o seu calça apertada, Depende, não precisamos de muito comentário lá do seu João Dória. João Dória é candidatíssimo aí do PSDB. Trabalha muito bem no bastidor, mas São Paulo eu acho que ele não ganha nem no seu estado. Né? É, eu acho que é o Calcinho, o Dória, ruim de voto, mas deixa o Dória lá. O um outro candidato, é, que é da social democracia, mas está com outro nome, está pousando de direita, é, que é da direita progressista, e está pousando de conservador para enrolar você. Né? Vai enrolar você aí do outro lado, que é o Podemos, que pegou todo o programa econômico da social-democracia lá do PSDB e botou aqui no seu programa. Pegou o Mono, o, 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 o seu Moro, botou aqui no Podemos a bandeira anticorrupção, como um candidato outsider contra o sistema. Moro é do sistema. O ex-juiz merece todos os aplausos do mundo e o político merece todos os ovos do mundo. Eu aplaudo de um lado o juiz que foi, mas todos os ovos a esse político que se tornou. Um político que durante o lockdown, boquinha fechada, boca fechada, até teve uma frase, acho que foi hoje, foi ontem do Bolsonaro na live, hã? É não entrava mudo e calado. E durante o lockdown, quando estavam prendendo vendedor de pastel, ambulante, é, é vendedor de água de sinal, sinaleira, estavam prendendo essa turma toda. Moro quietinho lá, aplaudindo a favor das medidas sanitárias, a favor do passaporte sanitário. É, é, a, tudo leva aqui a um amor. Um, defende essa agenda do, do aborto, meu corpo, suas regras, minha regras, sei lá que merda é essa, né? Defende esse negócio todo aí. A vida para nós conservadores, ela nasce na concepção, né? Eu tenho certeza que esses progressistas aí não veem a vida assim, não veem a vida assim, né? Desarmamentista, então tem uma. série de, de adjetivo, de, de qualificações ruins como político, né? E está se passando para uma parte do eleitorado menos culto como alguém de direita conservador. Não são de direita conservador, são... É uma social democracia através... É uma direita progressista. Travestida de... É a social democracia travestida de direita progressista. É isso que eles são. É uma direita toda nessa agenda 2030 aí da dona Ona aí, que a gente não, não gosta. A gente defende o individualismo, a gente defende as liberdades e garantias individuais, a gente defende tudo isso. E essa galera gosta de um controlezinho social, essa galera... Vamos conversar sobre a maioridade penal. Se eu perguntar para um conservador, maioridade penal 14 anos, um monte vai falar 14 anos, outra metade vai falar 16 anos. Mas ninguém vai discutir se a gente deve ou não. É ponto pacífico. Nós queremos que a responsabilidade penal caia para 14 ou 16 anos. Todos os conservadores pensam assim. Todos. É, fala isso lá no Podemos. Depois você que vai ser enrolado aí, reclama ô, oh, minha pau, do bandido é anticorrupção anticorrupção, ora todo político do planeta é anticorrupção o PT, acabou de outro dia aí, botamos a notícia aí, que o PT foi o maior é, promovedor de, de uma agenda anticorrupção do país o PT falou isso e ele fala e ele mostra ainda ele aprovou lá que ele aprovou, ele aprovou a delação premiada, foi no governo do PT, é anticorrupção. É ao mesmo tempo que ele aprovava a delação premiada daqui, roubava a Petrobras ali. Todos os políticos vão falar em 2022 que são contra a corrupção. Todos eles, é ponto pacífico. Né? E vamos ver sobre economia, economia de mercado. E eu acho que 2022, esse discurso aí vai para o terra, vai mandar a economia, economia em 22, vai mandar e a gente chega lá. Então o Podemos é esse aí, Moura, esse candidato da direita progressista aí. Vai enganar alguma, algumas pessoas aí, mas não vai enganar muita gente, mas vai enganar algum aí, algum credo. O outro candidato é o tradicional Cirão, né, da esquerda. Agora estamos lá nas né, falamos da duas centro-esquerda, que é o Podemos e o PSDB, agora vamos lá tá lá na esquerdona lá não. Cirão, Cirão candidato a presidente da república pelo PDT né, talvez mude o PDT, mude mais a, adiante, fevereiro março, o Cirão continuar com esse patamar de 2, 3% aí não sei se o PDT vai querer bancar essa candidatura do Ciro aí, mas candidato a candidato cadeira do Planalto aí Agora, o nove dedos PT, PT, candidato, nome do Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT. Dispensa comentário. Né? Não é o primeiro colocado nas pesquisas que não sai de casa, não pode ir, não tem agenda fora, sei lá como ele é primeiro colocado, mas é o primeiro colocado nas pesquisas aí. É o PT. Sim. Algumas pessoas dizem. Que o Lula pode, poderá não sair candidato. Mas se o Lula não sair candidato, ele vai colocar um poste lá. Provavelmente o Haddad, ou um outro poste qualquer, mas eu acho que vai ser. Será, seria esse nome, seria o Haddad. Mas continua um play muito forte para a eleição. Muito forte. O PT é muito forte. Engana aquele que acha que o PT é fraco. Em pleno 2018, em plena onda, Bolsonaro, a maior bancada de deputados, quem fez foi o PT. Quem fez a segunda maior bancada foi o Bolsonaro A bancada do PT Que o PT fez em 2018 Tá lá, 55 54 deputados Ali, 55 Não vale de memória aqui E a bancada que o deputado a segunda maior bancada, quem fez foi o Bolsonaro Dos 53 tem 20 lá Para você ver a união Da esquerda Como essa, a, a direita progressista Como vai né, mentir, divide esses votos todos e a gente vota em cabra errada aí. Né? A bancada que o PT fez em 2018 tá lá, 54 deputados. A bancada que o Bolsonaro fez em 2018, faca nas costas, ó. Faca no pescoço. Tem 20, 22 lá, só. Então, então muito isso, culpa nossa que votamos em gente errada. Votamos em cara progressista achando que era... Conservador. Vai acontecer de novo agora em 22. Então, vamos votar. Nós não, né? Vocês vão votar aí. Em progressista, eu vou votar em conservador. Progressista achando que é conservador. Tá? Ouçam a gente que. Ou são mais. Ah, Acompanhe polícia, senão vão ser engambelados. Então, o Lula vai ser candidato. Se o Lula não for candidato, vai botar um poste. Tanto faz, o Lula vai estar livre, leve e solto, fazendo campanha pelo Brasil. É um play muito forte. Né? Tá aí, primeiro nas pesquisas. Eu não acredito em pesquisa, mas quem acredita, eu, é, tá aí. O homem tá aí. E o PT é forte, a esquerda é forte. Né? Não se iludam que não, não são fortes, não, porque são. E o nosso candidato, que é do, vai sair pelo PL, aí vai estar uma. Junção PL, PP, provavelmente o Republicano. Os três partidos vão lançar o presidente Bolsonaro no PL. Então tem que votar no partido da turma do presidente. São isso aí. Aí ah, eu gostei do meu Brasil, fulano é bolsonarista, tá com a camisinha amarela. Vai trair é. é o partido do presidente isso é aí. E o Bolsonaro, que eu acho que é um play forte. Eu acho que vai dar no segundo turno, vai, a eleição vai para o segundo turno. Né? E O, bolso, o único que, tá, que sem namorando o vice que a gente saiba é o Bolsonaro. Ele sabe lá, ele sabe os nomes dele, mas ele não vaza para ninguém, então a gente não sabe quem poderá ser o vice do Bolsonaro. O vice do PT, a gente tem uma noção, o PT está convidando firmemente o Alckmin, Estucando desde lá, da tucanagem plumada ali, para ir lá para o Partido Socialista Brasileiro e ser visto do Lula. O tempo irá dizer. Mas, para finalizar a live, compartilha aí, marca um amigo e vem na página, nos ajude aí, dá uma olhadinha no que é publicado durante a semana, compartilhe e se intere mais sobre política. Para finalizar a, a live, eu acho que a eleição ano que vem vai ter muito de economia, mas muito mesmo de economia, comida no prato e tal, vai falar muito de economia. Vai ter uma parte de resquício da pandemia, esse, essa gritaiada aí, ah, não comprou a vacina. Todas essas narrativas que já foram todas destruídas, será fácil destruir essa esse tipo de narrativa? Ah, não comprou vacina, negacionistas, a babaquice toda aí. Mas isso é fácil de destruir, eu acho que o povo não cai nessa. E vai ter uma partezinha de anticorrupção lá, porque vai ter o candidato aqui da Lava Jato, se ele se tornar candidato, né? Vou abrir um parênteses aqui. É, o, tanto o tanto da Laganhal, que se assinou, assinou com o Podemos, ou o Moro, os dois, dependendo de uma denúncia de um partido político, quando se tornarem candidatos, se tornasse candidato, poderão cair na lei da ficha limpa, por incrível que pareça. Tem um artigo da Lei da Ficha Limpa que parece que foi escrito para os dois. Mas tem que esperar. Alguns dizem que a candidatura não, não emplaca. Mas a gente tem que aguardar se tornarem candidato e um partido político imple, impetrar isso aí lá na, no TSE. E o TSE julga. E o TSE vai julgar. Né? Tem um artigo específico para quem foi do Ministério Público ou do, do, do Judiciário e responde a alguns processos aí. Né? Mas tá uma lei da ficha livre. Né? Aprovada na época do PT. E não tinha Lava Jato, né? Mas parece que o artigo está encaixando os dois aí. Eles vão ter que superar essa dificuldade legal e vão ter que ir com esse discurso é trefe, só de anticorrupção. O melhor discurso de anticorrupção vai ser do Bolsonaro. Quatro anos sem nenhum caso de corrupção, zero caso de corrupção do governo coisa inédita na república inédita em toda a história da república inédita então vai ser o melhor discurso contra a corrupção é não ter corrupção é, é. mas eu acho que a economia vem forte ano que vem vai ser pau por isso que o preço dos combustíveis tá preocupando bastante a inflação preocupa bastante mas por outro lado tem um assento, por exemplo, vou dar um exemplo um número aqui que não está no orçamento, não é do orçamento da União. Tem mais de 600 bilhões contratados em infraestrutura, em portos, aeroportos, concessões. Tem mais o 5G aí chegando a todo vapor. O 5G vai levar a internet, não a 5, mas vai levar o 4G para todas as localidades brasileiras. Eu acho que aí o cenário favorece muito o governo Bolsonaro, mas 2022 é logo ali, 2021 tem que acabar, foi é um ano bastante difícil, já está acabando e está acabando bem, com a PEC dos precatórios, uma parte dela bem encaminhada, já, já consensuada, e outra parte tomando um bom encaminhamento para que o governo possa atender 17 milhões de famílias que estão abaixo da linha da miséria, né? muito tristíssimo, mas vai conseguir atender, está conseguindo atender programas de concessão infraestrutura indo muito bem, muito bem, eu acho que o cenário, apesar do pessimismo que se vê nas televisões, o cenário para o ano que vem vai ser legal, muito obrigado a você, eu tive que falar isso no início, mas eu esqueci, muito obrigado a você que está nos assistindo, que está prestigiando sexta-feira esse horário, se inteirando um pouco mais de política. Espero ter sido útil com as informações, mas esse cenário aqui eu acho que não muda mais. Se mudar é um detalhezinho ou outro, é muito pouco. O cenário para 22 se definiu, essa terceira via que se exploda, eu acho que é um ajuntamento de gente sem voto que vai chegar a lugar nenhum conforme eu já publiquei. Quem não segue a paz do Coronel Feres, por favor, nos siga. Nos siga no Instagram, nos siga no Facebook ou nos siga numa outra plataforma que você achar conveniente. Estamos em todas as plataformas, temos um compromisso com você, com a verdade. Um beijo a todos, muito obrigado por estarem presentes. Até semana que vem.